0: Điều chỉnh linh hoạt các biện pháp phòng dịch để phát triển kinh tế Không hoang mang
1: và sử dụng các phương pháp điều trị tràn lan trên mạng
0: Thêm chuyến bay thứ 3 đón người Việt Nam tại Ukraine về nước
1: Người dân Hàn Quốc bắt đầu đi bầu tổng thống
0: Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay ngày 9 tháng 3 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
1: Thưa quý vị, trong tuần qua, từ ngày 1 tháng 3 đến nay, toàn tỉnh Bình Phước ghi nhận 12.169 ca nhiễm COVID-19, tăng 6.357 ca so với tuần trước, trong đó cao nhất là thành phố Đồng Xoài với 1.934 ca. Nguyên nhân số ca dương tính tăng được xác định chủ yếu là do lượng người về quê du lịch trở lại sau Tết tăng cao. Người dân vẫn còn tâm lý chủ quan khi đã tiêm hai mũi vaccine phòng dịch. Mặc dù số ca nhiễm tăng nhiều, nhưng nhờ hiệu quả bảo vệ của vaccine, tỷ lệ tử vong vẫn duy trì ở mức thấp khoảng 0,31%, trên tổng số ca mắc và phần lớn trường hợp tử vong tập trung vào nhóm người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay và số ca mắc được dự báo vẫn còn tiếp tục tăng trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các cơ quan chuyên môn cần chủ động xây dựng kế hoạch kịch bản thích ứng, trong đó tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức người dân trong phòng chống dịch vai trò trách nhiệm người đứng đầu các địa phương cần phát huy tối đa nhằm đảm bảo việc tiêm vaccine mũi 3 đạt hiệu quả cao nhất. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ test nhanh nhằm giảm bớt chi phí, thời gian của người dân, tạo điều kiện tối đa để các F0 điều trị tại nhà, tiếp cận với thuốc điều trị Covid-19 một cách nhanh nhất.
0: Vị, hiện nay, số ca mắc COVID-19 tăng cao, khiến nhiều người dân hoang mang, sử dụng các phương pháp điều trị, đông y hoặc tây y, không có căn cứ để tự chữa tại nhà. Điều này gây nhiều hệ lụy như nhiễm độc thuốc, tác dụng phụ. Nhiều người bị nhiễm COVID-19 tự ý mách nhau đun nước lá có hương dầu sông toàn thân. Đây là cách làm sai, vì trong đông y, sông toàn thân chỉ được chỉ định cho người bị nhiễm phong hàn và hàn ta, còn nằm ở phần biểu, chống chỉ định với ôn bệnh. Bác sĩ, tiến sĩ y học của truyền Nguyễn Đình Thuyên, nguyên chuyên viên cao cấp, hàm vụ trưởng vụ các vấn đề xã hội, ban tuyên giáo trung ương, phụ trách lĩnh vực y tế cho biết, người bệnh nhiễm Covid-19 sau khi xông toàn thân sẽ toát mồ hôi, tạo cảm giác như nhẹ đi một vài triệu chứng bệnh ban đầu. Nhưng sau đó, mức độ viêm nhiễm sẽ tăng lên nhanh, rất nguy hiểm. Nhiệt đa sẽ xâm nhập vào sâu hơn. Đối với ôn bệnh, xông mũi họng bằng một số loại hương dầu sẽ mang lại hiệu quả tốt làm khai khiếu đường mũi họng để cho dễ thở. Các hương dầu này cũng có tác dụng ức chế virus sars cov hai sinh sôi phát triển trên bề mặt niêm mạc đường hô hấp nhưng không nên xông nhiều lần, ngay chỉ một lần và nồng độ các hương dầu không quá mạnh nếu không sẽ làm cháy niêm mạc. Phương pháp này còn được áp dụng trong giai đoạn bệnh khi còn ở thể nhẹ. khi bệnh nặng khó thở cần dùng thuốc đông y kết hợp tây y trong từng giai đoạn. Hiện nay, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài thuốc đông y bán cho người bệnh là hết sức nguy hiểm. Người bệnh không thể biết được nguồn gốc xuất xứ của thuốc ra sao đã được Bộ Y tế cấp phép chưa, không thể dựa trên mạng xã hội để uống thuốc được. Nguyên tắc là phải khám bệnh trực tiếp cho người bệnh, bác sĩ mới được bốc thuốc. Đối với các đơn thuốc, một người dùng truyền tay nhiều người trong y khoa là điều cấm kỵ. Bởi vì cùng một bệnh, hai người khác nhau đã dùng thuốc khác nhau vì mức độ nặng, các bệnh lý đi kèm giai đoạn bệnh thể trạng khác nhau. Theo bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Đình Thuyên, giai đoạn hậu của covid 19 có rất nhiều vấn đề với các triệu chứng mệt mỏi, ăn uống kém, rối loạn giấc ngủ, đầu óc không tỉnh táo, hay quên. Điều trị hậu covid 19 không phải chỉ riêng việc dùng thuốc, phải kết hợp với vật lý trị liệu, chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục có vai trò rất quan trọng trong điều trị hậu của covid 19, giúp cải thiện máu huyết lưu thông, tăng sức đề kháng. Người bệnh nên chọn những môn thể dục yêu thích, duy trì đều đặn tập cường độ, ngày càng gia tăng, theo sức chịu đựng.
1: Thưa quý vị, thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết trên cơ sở đề nghị của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao về việc tăng cường chuyến bay đưa người Việt Nam từ Ukraine về nước Cục Hàng không đồng ý để Việt Airlines thực hiện chuyến bay thứ ba chặng Bucharest-Rumany nội bài Hà Nội Dự kiến chuyến bay sẽ cất cánh từ nội bài vào lúc 9h30 phút ngày 10 tháng 3 đi Bucharest-Rumany và hạ cánh tại nội bài vào lúc 11h30 phút giờ Hà Nội ngày 11 tháng 3 Đại diện hãng Hàng không Việt Airlines cho hay Chuyến bay sẽ được thực hiện bằng máy bay Boeing 787 với tối đa 283 hành khách. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho hay, ngày 5 tháng 3, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã hỏa tốc gửi văn bản đến Cục Hàng không Việt Nam, đề nghị tổ chức thêm chuyến bay để đưa người Việt Nam tại Ukraine về nước. Theo Cục Lãnh sự, trên cơ sở trao đổi thống nhất giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông Vận tải, trước mắt sẽ tổ chức hai chuyến bay từ Romania ngày 7 tháng 3 do Vietnam Airlines thực hiện và từ Ba Lan vào ngày 9 tháng 3 do Bamboo Airways thực hiện. Tuy nhiên, theo thông báo từ Đại sứ quán Việt Nam tại Romania, ngày 5 tháng 3 đã có khoảng 600 người Việt Nam và gia đình tại Ukraine đã sơ tán sang Romania. Hầu hết trong số này đều có nguyện vọng được về Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đề nghị nhà nước bố trí thêm một chuyến bay tránh tình trạng bà con bị kẹt lại dài ngày, không có chỗ ở và phát sinh các hệ luyện phức tạp khác.
0: Thưa quý vị, khoảng 44 triệu người Hàn Quốc sẽ tham gia bỏ phiếu để bầu ra tổng thống tiếp theo của đất nước trong ngày 9 tháng 3. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn, đặc biệt là bất bình đẳng nghề một sâu sắc. Các cử tri Hàn Quốc đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo có thể trị tận gốc tham nhũng, hàn gắn đất nước bị chia rẽ và nền chính trị phân cực tại đây. Ngoài ra, tân tổng thống Hàn Quốc cũng được kỳ vọng sẽ khởi động các cuộc đàm phán để kiềm chế mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Có tổng cộng 14 ứng cử viên đăng ký tham gia tranh cử từ ban đầu. Tuy nhiên, cuộc đua vào nhà xanh hiện có hai gương mặt sáng giá nhất. Là ông Lee Jae-myung của Đảng dân chủ DP cầm quyền và ông Yoon Suk-yeol của Đảng quyền lực nhân dân Bpp đối lập. Cả hai đang cạnh tranh vị trí kế nhiệm tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in. Người chiến thắng sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của mình từ ngày 10 tháng 5. Các cuộc thăm dò đã cho thấy ông Yoon đang có lợi thế nhỉnh hơn so với đối thủ. Ông Yoon đã bất ngờ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn vào tuần trước sau khi ứng viên Ahn Cheol-soo của Đảng nhân dân bỏ cuộc và dành sự ủng hộ của mình cho ông Yoon.